hej og velkommen til The Dichotomy Podcast. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og her på The Dichotomy fokuserer vi på holistisk sundhed, psykologi og selvudvikling, og nogle gange indvikling. The Dichotomy handler også om spiritualitet, kropsbillede, human design, entreprenørskab og eventyr. Det er med andre ord en livsstilspodcast, som udforsker mange forskellige aspekter af det at være menneske i dag. Jeg er som sagt Lukas Sofia, og jeg er psykomotorisk terapeut og human design reader. Jeg har siden lukasofia.dk, hvor jeg blogger om holistisk livsstil, og hvor du også kan se, hvad jeg tilbyder i forhold til psykomotorisk terapi og human design readings. Jeg er også i gang med at opbygge et bibliotek på siden, og lige nu ligger der to sovemedis klar til dig. Hvis du tænker, hvad filen er en sovemedi, det kan jeg godt forstå, for sovemedi er en helt særlig type meditation, som jeg har udviklet. Det er dybe guidede hypnomeditationer og visualiseringer, som inddrager og samarbejder med din underbevidsthed. I dagens episode har jeg min veninde Amalie Brix på besøg, som også er kollega og psykomotorisk terapeut. Taler Amalie og jeg om vores forhold til kroppen, om kroppens magi, om kederlighed som et livsvilkår, om at bryde med samfundets normer og gro sine powerballs. Vi taler også om autenticitet og masker. Tusind tak, fordi du lytter med. I dag har jeg min dejlige veninde, Amalie Brix Christensen, i studiet. Det er slet ikke et studie, men det leger vi lige. Det er faktisk bare min stue. Men øhm, vi skal i dag snakke om... Øh, ja, det finder vi ud undervejs. Men det handler i hvert fald om krop og psyke, og vi kommer ind på nogle personlige historier, vi selv har også. Øhm, Amalie, kunne du tænke dig at introducere dig selv? Måske fortælle om, hvem du er, hvis ikke du må sige, hvad du laver til daglig. Uh, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og hej, Luka, og tak fordi jeg må være her. Øhm, det er jo faktisk et virkelig godt spørgsmål. Altså, hvem er man, hvis det er, man ikke skal beskrive sig selv med alt det, man laver, og hvad man er uddannet, og hvilket job man har? Øhm, altså, jeg har lyst til at beskrive mig selv med tre ord. Øh, og der vil jeg nok sige øh, nysgerrig og spontan og forvirret. Amalie, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan dit forhold er til din krop, og hvordan du er kommet dertil, hvor du er i dag i forhold til forholdet til din krop. Okay. Jeg tror, at øh, så skal jeg spole tilbage til omkring 8. klasse, hvor at jeg begyndte at tage nogle kilo på. Og øh, lige fra der har jeg altid tænkt, at jeg skulle øh, tabe mig. Og, det, og jeg har vidderlig været på alverdens kure, uden at egentlig aldrig rigtig tabe mig, faktisk. Og øh, jeg har sådan hele tiden kørt på bølge af at acceptere, og så er jeg bare, som jeg er, og så prøver at være på endnu en kur. Øhm, og så tror jeg, at øh, da vi så startede på psykomotorikuddannelsen, så, øh, så skete der virkelig en udvikling i forhold til at acceptere hele mig. Nej, nu, nu ryger jeg lidt mere over det sådan mere psykiske. <laughs> jeg må det gerne. Ja, okay. Det hænger jo sammen. Ja. Mm. Øhm, og hvor jeg virkelig fandt ud af, hvem jeg var, og hvad der var på spil inde i mig, og at, at det alle, altså min, min hverdag var lige pludselig ikke så styret af alt det ydre, men tog lidt mere bund i alt, at, 
hvad jeg mærkede. For eksempel kan jeg huske, at øh, jeg fandt ud af, at mine bukser virkelig strammede, og de var sygt ubehagelige at have på. <laughs> øhm, så så nu, øh, nu prøver jeg virkelig at tjekke ind, kan man vel sige, og hele tiden tage afsæt i, hvordan jeg egentlig oplever situationerne, i stedet for at lade mig styre af det ydre hele tiden, og være autentisk. Mm. Øhm, men i forhold til min krop, ja, yeah, den er jo nu engang, som den er, og øh, om ikke andet, så prøver jeg rigtig meget at øh, tage, den, tage takke for, hvad den kan, og alle de oplevelser, den giver mig. Du er jo også psykomotorisk terapeut. Ændrede dit forhold til din krop sig på i løbet af det studie egentlig? Jeg tror, at øh, jeg blev meget mere bevidst om alle de sansninger, jeg havde i kroppen, i stedet for, hvordan den så ud. Fordi at når man snakker krop, så snakker man meget om, hvad den, altså, hvordan den ser ud, om de har de rigtige mål og de rigtige størrelser her og der. Men øh, at jeg tog mere til tak om alle de oplevelser, den gav mig. Altså dans, som jeg jo elsker, og øh, at den var stærk, og at det... Det er ikke noget, man skal tage for givet, faktisk. Mm. Hvordan har din oplevelse været, eller din rejse med din krop været? Mm, jeg tror faktisk, at jeg om ikke så længe vil lave en soloepisode omkring det, hvor at, øh, jeg kan gå lidt mere i dybden. Jeg synes, det er en helt vildt spændende og vigtig snak omkring øh, kropsbilledet forhold til kroppen, som jeg gerne vil folde ud. Mit forhold til kroppen, det handlede om udseendet. Det handlede om, hvordan den så ud. Det var øh, på en eller anden måde der, at jeg... Øh, jeg fandt en værdi, altså det var, hvis jeg selv synes, at, at jeg var flot. Og øhm, da jeg boede i Australien for nogle år siden, for mange år siden, der begyndte jeg lige pludselig så at tage rigtig meget på. Jeg var ret ensom, jeg boede i Tasmanien i sådan en, øh, en lille hytte og havde ikke noget arbejde, og min daværende kæreste begyndte at arbejde for sådan et chokoladefirma. Og så han havde sådan en stor sæk stående fyldt med Twix bar og øh, alt godt fra havet. Ej, men det er jo også bare en lille pige foran en slikbutik. Altså, ja, når man så er ensom, og så er der stor chokolade. Ja, og jeg har altid været den vildeste sukkernarkoman, så der gik jeg bare på hovedet i den der sæk. Og der tog jeg sådan 12 kilo på, eller sådan noget, på få måneder. Ja. Og, øhm, og de kilo, dem har jeg aldrig sluppet, og der var en, en lang periode, hvor jeg havde taget dem på, hvor jeg havde det så dårligt med min krop. Altså, som i virkelig dårligt. Det skal også siges, at jeg i den tid også øh, var rigtig syg med psykiatri uden at vide det. Men jeg tror, det der så er sket over de sidste sådan, ja, hvor mange år, måske syv år, det er, at jeg virkelig har nået ind til en accept af min krop, og som du siger, præcis som den er. Og jeg har en enorm stor taknemmelighed for min krop, faktisk. Hvor at, altså når jeg tænker på alt det, jeg egentlig har udsat den for, altså de der sådan vilde byture, og ikke nok mad, nogle gange for meget mad, øh, og den her sygdom, celiaki, der kan selvfølgelig stadigvæk være dage, hvor jeg tænker sådan, ah, måske ikke lige den kjole, fordi der strider maven gevaldigt meget. Men det er sjældent, synes jeg, at jeg har det sådan. Men jeg kan sagtens huske, hvordan det var ikke at have fred med den, og virkelig føle, at jamen, hvis bare jeg kunne komme tilbage til at være tynd, som jeg var engang, så ville alt være godt. Med andre ord, så vil jeg være værd at elske. Altså, for det er jo i sidste ende det, det handler om. Det er helt vildt, hvor fantastisk en krop vi egentlig har, som bare regenererer sig selv, mens vi ligger og snorker om natten, og, øhm, og egentlig reparerer sig selv. Ikke? Mm-hmm. Altså, så har vi jo vores sygdomme og vores skavanker, men altså en skade, det, 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 det reparerer den selv lige så stille og roligt. Den er fantastisk. Altså alt det, den kan. 
den vil hele tiden gerne øh, det bedste for os. Yeah. Den er aldrig ude på, og øh, altså selv hvis vi bliver syge, eller hvis man får en skade, den er jo aldrig ude på, og haha, der fik jeg dig, du ved. Den, dens højeste ønske er jo altid den allerbedste trivsel, det allerbedste sundhed. Og så er det, at vi skiller den ud, fordi vi synes, at den er for tyk, når det er, at vi skulle have den der røde kjole på til festen, og vi bare føler os tykke, og så får den skilt ud for at have et udseende. Men inden under huden, så reparerer den jo bare hele tiden og arbejder på højeste tryk. Ja, mm. og fedt, det kan jo betyde så mange ting. Det har altid et formål. Mm. Og også bare en ting er det der med, at den har en masse, altså den er altså helende i sig selv, men også at den egentlig har en rigtig meget visdom i sig. Noget, som vores hjerne ikke altid kan huske. Ja, kroppen, den, den har ligesom den her gamle, gamle visdom. Altså helt ned på celleplan. Og øh, det er også det, når vi arbejder med psykomotorisk terapi, at vi går ned og arbejder i vævet. Fordi der sidder en hel masse visdom og hukommelse, som måske ikke nødvendigvis er tilgængelig for vores bevidste hjerne. Men som kroppen holder på, som kroppen øh, har, og som vi på den måde kan få fingrene i. Det er nemlig bare sygt spændende. Jeg kan huske en gang, hvor jeg arbejdede med kroppen, og der, øh, lige pludselig fik jeg minder frem, og gamle barndomsminder, og, og det var noget, jeg slet ikke øh, kan huske noget om, men øh, det, var, det var virkelig sådan, hvor jeg sad tilbage, gud, wow. Og, den, og det, det er bare sådan en reminder om, synes jeg, hvor klog vores krop den er. Den holder, altså kroppen husker, og hjernen den har lidt travlt med alle mulige andre ting, men kroppen husker det. Ja. Men det er sjovt, fordi selvom jeg ved, at der sidder så meget visdom, og der er så meget, der er så meget heling at få fat i, når vi inddrager kroppen, så synes jeg også nogle gange, det kan være en lille smule svært at bruge i dagligdagen. Det er noget, jeg nogle gange godt kan sådan være nødt til at minde mig selv om at få kroppen inddraget, fordi... Hvis man har meget, sådan, altså tænker meget og har en masse idéer og kreative tanker og sådan, noget, så kan man virkelig godt sådan fare op i hovedet. Men noget af det, som jeg virkelig elsker at gøre for at komme ned i kroppen, det er så noget så simpelt som at gå en tur og være ude i naturen eller at dyrke yoga. Yoga skal jeg nogle gange tvinge mig selv lidt til, selvom mm. jeg virkelig elsker det, når jeg først laver det. Men det kan godt lidt være sådan en. Jeg kunne også bare sidde her og læse den her bog. Præcis. Det, det kræver nogle gange lige, at man, man pisker sig. Ej, det lyder så hårdt, men altså, man skal lige have et skub i rumpetten, for, ja. for at tage sig sammen til at gøre noget, der er godt for sig selv. Man ved det jo godt, at det bliver rigtig godt, men det er bare rigtig svært lige at få løbeskoene på, eller danseskoene på, eller hvad det nu er, der er godt for en selv. Ja, dans. Det er også noget, du vil med. Åh, oh, jeg elsker dans. Ja, det gør jeg virkelig. Ja, altså jeg elsker jo, <laughs> Luca laver lige nu. <laughs> du mindede mig lige om den der reklame, der var i 90'erne med, det er bare altid. <laughs> ja, men det er det. <laughs> men dans, ej, det er virkelig lækkert. Og dans er jo, kan jo virkelig bare have sådan en form for meditativ ting. I hvert fald hvis man laver fridans, øh, som jeg jo bare virkelig, virkelig elsker. Øh, den har sådan en helt meditativ øh, øh, feeling omkring sig, og, øh, og der får kroppen, apropos kroppen, der får kroppen virkelig lov til at fortælle nogle historier, og så, øh, så lader man den med. Ja. Har du lyst til at sætte nogle ord på, hvad er fri bevægelse eller sådan en fri dans? Ja, øh, altså det kan jo egentlig være mange ting, og jeg kan huske apropos øh, vores uddannelse, hvor at 
Jeg stod i starten, jeg var helt stiv som et bræt, og så skulle vi stå og bevæge os frit. What the? Altså, kunne det være mere flippet? <laughs> og nu er det bare noget af det, jeg elsker allermest. Jeg kan huske, at det var virkelig sådan, jeg tænkte, okay, vi mangler bare verdens største joint lige nu. Ja, præcis. <laughs> og det er der igen, at man ikke skal se sig selv udefra, men egentlig bare have oplevelsen indenfra, ikke? Så der skal man egentlig glemme 1, 2, 3, 1, 2, 3, som man har lært til, til standarddans. Og så skal man egentlig bare, øh, altså det kommer jo selvfølgelig an på, hvad det er for noget dans, man går til, men, øh, men det handler jo egentlig om bare at danse. Og så kan man så lave, så kan man så blive guidet gennem nogle forskellige øvelser og forskellige danseudtryk osv. Og, og det kan jo også godt være, at det slet ikke ligner dans nogle gange. Ja. Men hvad er det, der er så fedt ved det? Jeg tror, nu snakker vi om det der med at gøre noget godt for sig selv, og det er, jeg kan bare mærke på mig, at det er noget af det, der er med til at gøre noget godt for mig selv. Ikke nok med, at man danser med en masse fantastiske mennesker, og man har det sjovt, og det der med at danse, kan jo bare en høj i bytten. Altså, man bliver glad af det. Og så det andet aspekt, som er, at den er, den er meget sådan meditativ i det, og man får lov til at bare egentlig at være med det, der er. Hvad, hvad, hvad kan du godt lide ved det? Jeg tror, det jeg rigtig, rigtig godt kan lide, det er, at jeg føler, at jeg, udover at jeg kommer ned i kroppen og virkelig får kontakt til min egen krop, og det kan godt lyde ret abstrakt, men, men man kan godt sådan i vores dagligdag fra op i hovedet, som sagt, med tanker, med alt det, man skal gøre, og hele tiden være sådan et, et lille skridt foran i fremtiden. Så jeg føler, at ved, ved bevægelse eller dans, jeg kommer ned i min krop, men så elsker jeg også udtrykket, altså at udtrykke mig at jeg kan tillade det, som jeg har indeni, på en eller anden måde, at få kropslige udtryk, uanset hvordan det så er, det ser ud. Jeg føler, at det bliver bearbejdet på en eller anden måde. Det kan være noget, jeg kan bruge til glæde, altså at komme i kontakt med livsglæde, til at, at mærke påskyndelse og kærlighed til min krop. Jeg kan for eksempel huske for 3-4 år siden, da jeg fik mit hjerte virkelig, virkelig knust, og jeg var, jeg var fuldstændig sovebedøvet. Jeg var så ked af det. Og så tog jeg til sådan en fem rytmer-workshop i L.A., hvor jeg var på det tidspunkt. Jeg startede dansen med at føle den her sorg og ligesom at danse lidt. Altså, det var meget små bevægelser, og det var sådan meget for mig selv. Men igen, de her tre timer, som workshoppen varede, der fik jeg det danset ud, sådan at jeg faktisk den sidste tid bare endte med at føle glæde. Og, og det er sådan, wow, det er det, det er det, kroppen kan, når den får lov til at få plads og og mulighed for at udtrykke sig. Så det vil sig gerne ud. De følelser vil sig gerne ud. Det kan komme ud på at den mest kreative måde. Mm. Og så behøves man ikke at sidde fæ- over for en terapeut og betale 300-800 kroner i timen og snakke om ens barndom, men, men kroppen får lov til at fortælle det, der skal fortælles. Ja, det, det kan også virkelig være en god ting. Men lige præcis det der med, jeg tror virkelig, der er meget at hente. Der er rigtig meget livskvalitet og livsglæde at hente hvis vi inddrager den, hvor at den får lov til at udtrykke sig. Det behøver ikke at være ved dans, det kan jo også godt være, hvad man ellers har lyst til at lave, yoga eller gå tur. men ja, det her med at bevæge sig. Bevægelse er jo mange ting. Det kan være crossfit-hold med høj beat og teknomusik i hjørnet, og, eller en løbetur, eller øh, fodboldhold. Øhm, altså det har jo alle sammen en eller anden form for glæde ved sig, ikke? og øh, jeg kan huske, at jeg... Øh, det jeg skrev om stress og motion, at det her med, at vi, vi skal egentlig bare, det behøver ikke at være dans, og det behøver ikke at være 
A, B eller C. Det skal bare være noget, der vi bare elsker, fordi så, har vi, så bliver vi opløftet af det. Yeah. Øhm, og så kan man så sige, så har fodbold, hvis man går på et fodboldhold, så har det måske ikke den, sådan, øh, den hilende effekt, og måske alligevel har det. Fordi det har den der sådan, øh, fællesskabsfølelse, og man, får, man oplever sig selv i en anden kontekst, og man kommer væk fra sin hverdagsstress, og man, man glemmer, hvad det var, der ja, alle de der opgaver, der bare fylder på en skrivebord osv. Ja, hvad end det er, man kan lide at lave med sin krop, <coughs> inklusiv sex. Nu bevæger du dig over i de lommer i der trives jeg. <laughs> Sammen med æderkopperne. Nej. Hvordan har du det med sex, siden du forbinder det med æderkopper? <laughs> Jamen, så du kan regne ud, så er det nok meget æderkoppespind. Hvad? Jamen, så du kan regne ud, så er det nok meget æderkoppespind. <laughs> Men det er jo ikke altid lutter lavkage. Det der med at bare være fysisk aktiv, og så skal vi bruge vores krop, og så skal, være f- så skal vi mærke vores krop. Altså det kan jo nogle gange godt være mega smertefuldt. Altså, og tænker du ikke også, det er derfor, vi har noget modstand på nogle gange, fordi vi ved godt, åh, altså det er ikke så rart at være nede i kroppen lige nu. Jo, det kan også virkelig. For eksempel, jeg nævnte lige den der øh, periode, hvor jeg havde så meget kærestesorg, og jeg havde brugt dansen der. Men jeg brugte også yoga. Og øh, jeg havde nogle gange så meget sorg, og, og også sådan uaccept. Altså det var, det var i den periode, hvor at jeg ikke rigtig kunne acceptere det, og det var blandt andet også derfor, jeg havde så meget smerte over det. Det var fordi, at jeg ikke kunne acceptere det. Men det gjorde også, at det var vildt svært for mig faktisk at være i min krop, når jeg for eksempel dyrkede yoga. Jeg kan huske nogle gange, så var jeg nødt til at stoppe, fordi jeg blev fyldt med så meget ubehag og sådan, gider ikke, og jeg kan slet ikke klare den her stilling. Jeg kan slet ikke lide at mærke mig selv lige nu. Jeg har bare lyst til at svæve væk på en sky. Præcis. Mm. Det kender jeg virkelig godt. Gør du? Og, og det er så nemt, det der med at sige, jamen vi skal mærke kroppen, og der ligger en masse healing, og det gør der også, men åh, så skal vi også ned og mærke noget, der gør rigtig, rigtig ondt. Og jeg kan mærke på mig selv, altså jeg kommer det kender vi så mange af os, tror jeg, det her med at overspise og putte alt for mange ting i kalenderen, og sådan, uh, distressere os, os, os selv for os selv, sådan have lidt travlt, fordi så er vi fri for at mærke det der, der ligger ulmer nede på bunden, øh, på indersiden. Og, øh, og så ved jeg i hvert fald for mig selv, at så er det, at jeg bliver nødt til at stoppe op, og så gør det måske rigtig næst lige, at jeg skulle sidde og mærke det. Øh, men det er, jo, åh, det er jo bare desværre noget, vi, vi bliver nødt til. Ja, mm. det gør vi. Og tit så er det jo også en proces, hvor at, hvis man for eksempel er i sådan en rigtig ekstrem situation, måske har man ja, mistet en, man virkelig elskede, så kan det være det der med at gå lidt til det, altså måske lave nogle øvelser, eller hvad det nu er, man, og så er det okay, at man går fra igen, at man doserer, yeah. at man tager det, man kan klare. Mm. Men, øhm, men i hvilke, har du oplevet nogle øhm, perioder, hvor du har haft svært ved at gå ned og ligesom være i din krop, hvis man kan sige det? Og folk de tænker bare, at vi er jo hele tiden i vores krop. <laughs> yeah. Hvad snakker jeg om? Jamen det handler vel egentlig om at, at ja, mærke det, der er, ikke? Når du siger at mærke vores krop, eller være i vores krop. Ja, og have kontakt til den. Mm. Ja, uha. Gosh, jeg har mærket meget. Altså virkelig, jeg har jo en kederlighed, som er et kæmpe livsvilkår for mig. Og den, øh, den spiller mig jo et pus, enten om jeg ved det eller ej. Øhm, og jeg har jo virkelig... Øh, undskyld, hvad var dit spørgsmål? 
om du har oplevet nogle perioder, eller om der er noget, der nogle gange gør det svært for dig at komme ned og virkelig mærke og være med det, der er kropsligt. Rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det er der, jeg tror også, at det er fedt at gå til noget, altså, hvor man bliver tvunget til, okay, hver onsdag, så, så ved jeg bare, at jeg skal ud og danse. Og så, så er der en, der faciliterer det hele, og så, øh, så sker det lidt per automatik. For jeg prøver at meditere hver dag, og det ryger lidt op og ned med at få det gjort. Men, øh, men hvis der er, jeg ved, at nu går jeg til noget, så ved jeg, så skal jeg afsted hver onsdag, så, er det, så hjælper det mig. Øh, men... Har du lyst til at sætte nogle flere ord på i forhold til det med den kederlighed, som du oplever som et livsvilkår? Ja, altså, det var, da vi startede på uddannelsen, så opdagede jeg, så kan jeg huske en dag, at jeg kom hjem og lukkede min dør ind til mit værelse, så brød jeg bare sammen på gulvet og var så ked af det, og jeg var sådan blæst bagover, fordi det, jeg vidste ikke, hvad det var og hvad, hvor det kom fra, og jeg var da ellers bare hende der, ching, det kører, og <laughs> ja, lige præcis, Amalie kan det hele. Og bum, det kunne hun så ikke, og øh, det endte jo så med en depressiv periode, fordi at jeg bare var rigtig, rigtig ked af det, og det har virkelig gjort, at jeg har måttet søge i øst og vest for at finde ud af, hvor kommer det fra, uden at jeg rigtig ved det. Jeg ved bare, at det er meget, meget emotionelt og rigtig kropsligt, det kommer til udtryk hos mig. Øhm, og det har, da, det har da helt sikkert... Øhm, gjort, at jeg må acceptere nogle ting, i stedet for at føle, at jeg kunne være, eller skulle være den Amalie, som jeg har lyst til at være, så måtte jeg tage udgangspunkt i, hvad, hvad det, hvem jeg egentlig er, og hvad der egentlig er på, på spil i mig, fordi ud fra det, så bliver jeg nødt til at tage mit udgangspunkt. Øhm, og jeg har vekslet meget mellem de to ting, altså mellem at, at tage ud og være glad og spise en masse is og nyde den gode sommer, men er stadigvæk også at være, at være lidt indadvendt og mærke det, der er på spil. Øhm, og den vekselvirkning gør også, at, at jeg kan være i det. Men, øhm, men jeg kan mærke, hvis det er, at jeg ikke prioriterer at acceptere og ligesom at være med kederligheden, så bygger den sig op, og så kan den bare virkelig spænde ben for mine relationer og på... Og jeg bliver bare nedtrykt og irriteret, rigtig, rigtig irriteret faktisk, hvis det er, at jeg ikke først og fremmest bare mærker følelsen, som den virkelig er. Altså den der kederlighed. Øhm, ja. Men når du så er sammen med andre, er det så, at du egentlig stadigvæk mærker den sådan om bagved, eller er den, er den der ikke, når du er sammen med andre? Det kan variere lidt, og som ofte så er jeg, så er jeg sådan bevidst om, okay, der er noget, der er ked af det lige nu. Øh, det kigger jeg på senere, eller det må gerne være der, og så er jeg, som jeg er. Det er egentlig meget i forhold til konteksten, synes jeg. Når jeg kigger tilbage, så tror jeg, jeg har været ked af det rigtig mange år i mit liv, og, og min ungdom. Du kunne jo mærke, at jeg var ked af det, og jeg ville ikke rigtig, jeg ville ikke rigtig kendes ved det. Eller jeg, ville, jeg var egentlig ikke bevidst om det selv, faktisk. Jeg lukkede af fra det, og, og jeg måtte indse, gud, ja, oh, ja, for pokker, jeg er jo ked af det. <laughs> øhm. Og det synes jeg, det var en reminder for mig om igen det her med at være autentisk. Og, 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 og det er okay, at vi har det, som vi har det. Øhm, og hvis vi lægger det frem på bordet, så forstår folk det forhåbentlig også omkring os. Og hvis det ikke gør, så er det også okay. Øhm, så, er det, så er det jo ikke lige der, vi skal åbne op for det. Men, øhm, men egentlig det der med at være transparent... Og fordi at så tager vi udgangspunkt i, hvem vi er, hvor vi er, 
det synes jeg, der er en kæmpe styrke i, faktisk. Det handler jo ikke om, at vi skal være stærke, og så skal vi bare klare, og så skal vi bare ordne, og så skal vi bare gøre. Jeg synes, vi er stærke, når det er, at vi egentlig er sårbare. Og når vi tør at sige, fuck, jeg har sovet af lort hele natten, og øh, er det, jeg bliver nødt til at tage, jeg kan ikke den her opgave lige nu i morgen, der er, der er det bedre, jeg er okay, det, det er fint nok. Så ved vores omgivelser, hvordan det, hvordan det er, i stedet for, at man skal køre på sådan en eller anden facade, Øhm, fordi at jeg er sikker på At et eller andet sted så, så kan folk godt mærke Hvis der er noget på spil nede under os Om vi er usikre Eller om vi er vrede Eller om vi er irriterede Eller om vi er ked af det Så kan folk godt mærke det Et eller andet sted Det tror jeg Vi har jo vores spejlneuroner Der, der samler det op Så, så det ja mm. Jeg tror der er rigtig mange Der kan relatere til Det her med at have nogle følelser indeni, som fylder, og den der sådan, jamen det er ikke altid, man har lyst til at dele. Nogle gange siver det ud alligevel. Det er da et rigtig godt spørgsmål, fordi hvis man ikke kan finde ud af at være med det, der er, eller man ikke kan finde ud af at acceptere sig selv, og har et irriterende selvbillede, og er bare sådan lidt selvkritisk hele tiden, hvordan skal man så kunne rumme det, altså være med det med sin omgivelser, hvis man ikke kan være med det selv? Øhm, så, er det da, så er det svært. Og så er det måske, at omgivelserne de kan mærke, at oh, der er et eller andet på spil der, eller hvad er det? Og, og, og man prøver bare selv at rende lidt væk fra det. Det er også derfor, jeg elsker at rejse. Fordi at, øh, en, en ting er, at man kan være fysisk fri, eller man, kan være, man har sin frihed til at gøre lige, hvad man vil. Men en anden ting er, tror jeg også, at man kommer væk fra alle de kasser, som man har sat op i sit eget hoved, og alle ens, øh, hele ens omgangskreds forventninger og... Øh, tanker om en. Altså de bliver sådan, de bliver, kast, de bliver hjemme i Danmark, og så, så tager man ud, og så prøver man alle mulige ting af, som måske er sådan lidt, øh, lidt skøre. Hvordan har du det med at være autentisk? Altså, har det altid været nemt for dig? Jeg vil ikke sige, at det altid har været nemt for mig. Jeg tror, ligesom jeg i starten fortalte om den her rejse, jeg har haft med kærlighed til min krop, og med at, ligesom at, at finde fred med min krop, det er, det er sådan gået i hånd og hånd med at finde fred med mig selv og den jeg er og egentlig så er det jo selvfølgelig nok en proces vi altid er i indtil vi ligger hovedet ned i en grav men, øhm, men det, i den samme tidsramme så tror jeg at jeg har fundet mere og mere fred med mig selv hvor inden der sådan måske var øh, teenager måske især sådan slut teenagerne og start 20'erne der kan jeg huske at der var situationer hvor jeg simpelthen følte mig inautentisk og i virkeligheden så var det fordi jeg ikke ret godt kunne lide mig selv, eller jeg i hvert fald ikke følte fred i mig selv. Så jeg følte, at jeg skulle være en eller anden anden for at blive accepteret. Og den anden vidste jeg egentlig ikke, hvem var, men jeg havde i hvert fald ikke sådan rigtig fred med den, jeg var. Det der med ikke at være autentisk, det kan jo godt være enormt ensomt. Og, og man, altså jeg kan opleve det der, men om, hvis jeg har haft en aften eller en dag, hvor at jeg skulle levere, eller være på, eller bare af usikkerhed har taget en maske på. Øhm, så kommer man hjem og lukker døren, og man, pff, man, man er så udmattet, fordi man har kørt et eller andet fake show. Og man er jo ensom, fordi at man er jo ikke blevet set som den, man er om bag ved masken. Det er virkelig ensom. Og det er noget, andre de reagerer ikke ret godt på det, fordi man kan med det samme mærke, når der er noget inautentisk. 
Og jeg, jeg kan huske for ikke så lang tid siden, der lyttede jeg faktisk til en podcast, hvor de sagde, ja, og hvis jeg fornemmer en, der er inautentisk, så løber jeg bare 1000 kilometer i den anden vej, hvor jeg sådan tænkte, det er faktisk det sidste, den person egentlig har brug for. Fordi hvis man er inautentisk, eller hvis man, man har en eller anden vibe af at være inautentisk, så er det jo i virkeligheden, fordi at man ikke føler, at man er god nok som den, man er. Og man har faktisk brug for det modsatte. Man har brug for at vide, hey, du er okay. Du er så okay, og uanset om du så øh, har en grøn tunge og kun siger gak, så er, det, så er du så elskværdig. Ja, men det kan så også nogle gange være svært at så møde den person, fordi at man så jo møder den grønne tunge og det der gak, og så man, åh, synes man er falsk, ikke? Helt sikkert, og det er også fordi, som du nævnte før, det her med spejlneuroner, altså vores spejlneuroner fanger, at, det, at der er smerte i den anden. Og hvis man har svært ved at møde det, så er det måske også, fordi man har svært ved at møde det i sig selv. Fordi jeg tror, vi har alle haft perioder. Vi, har, vi kender alle til at være inautentisk. Vi har alle sår øh, i løbet af vores barndom, hvor vi har fået at vide, hey, du skal være lidt anderledes. Om nogen mere end andre. Så jo bedre, tror jeg, man er til at rumme sine egne sådan, masker. Eller sin egen... Øh, I virkeligheden handler det jo bare om også at være pleaser og om at, at forsøge at få kærlighed. Og jo mere man kan rumme det i sig selv, det drive i sig selv, jo mere kan man vel egentlig rumme det i andre og, og ligesom se bag om det. Fordi det er jo måske også spørgsmål om, om, om man bare tager det, der bliver vist for gode varer, eller om man fornemmer, okay, altså hvis der er den her grad af anstrengthed, så er det nok fordi, at den her person ja, virkelig anstrenger sig. Og det gør vedkommende af en grund. Mm, ja. Og virkelig se den stakkels person bagved, der faktisk står og skælver lidt og mega usikker. Det er noget, alle, tror jeg, som sagt, har oplevet på et eller andet tidspunkt i løbet af livet. Og forhåbentlig, jo mere vi er ude for, jo mere vi udvikler os, jo mere bliver vi bare helt okay med at være den, vi er. Men jeg tror ikke, vi kan komme udenom at skulle igennem sådan en periode, eller i hvert fald oplevelser, hvor man sådan tænkte, okay, der, der følger jeg mig ikke hjemme i mig selv. Der, der prøvede jeg lige lidt for hårdt, eller... Der stak jeg skulle lige en hvid løgn for virkelig lidt mere interessant, eller der, der stoppede jeg slet ikke med at grine, når jeg i virkeligheden bare havde lyst til at stire intet sine ude i lokalet. Eller. Og det er vel også de der sådan lidt ekstreme situationer, der er med til at vågne os lidt op. Øhm, for eksempel er der mange personer eller mennesker, der er gået ned med stress, fordi de virkelig ikke har fået sagt fra, eller fordi de har fået taget for mange opgaver på sig. Og når vi så virkelig møder bunden, altså, og jeg er jo en af dem selv, når vi så virkelig møder bunden og kan bare ikke stå op om morgenen, og vi er sådan helt andet, så er det, vi begynder at, at, at lære af det, og tænke, nå, okay, øhm, hvad er det for et show, jeg har kørt? Altså jeg, jeg for eksempel mig selv, jeg troede, jeg, skulle, jeg bare lige kunne redde det hele, jeg følte ikke, at det var godt nok det, jeg gjorde, og så gjorde jeg noget ekstra, og jeg løb bare benstærkt, og til sidst, så kunne jeg bare ikke mere. Lige præcis. Og det er jo det, der egentlig er, er det smukke nogle gange ved, at noget så bryder ned, selvom at det, er, det virkelig kan være smertefuldt, men det er det der med wake-up call. Mm. Har du virkelig lyst til at blive ved med at lade som om, at det er på en måde, det slet ikke er? Det er rigtigt, ja. ja. Så bry- bliver facaden lige brudt sammen, og så, så bliver man nødt til at finde ud af, hvad der er så bagved. Ja. Eller hvem er man så, ja. hvis man ikke er hende, der kan klare de tusind opgaver. Men også har man lyst. Ja. Har man egentlig lyst til at klare de tusind opgaver, eller er ens indre længes man i virkeligheden efter noget helt andet? Og er livet egentlig det værd, hvis man bare skal rende rundt og, og være 
til stede for alle andre, eller være til stede for de, de ting, man selv synes, man skal opnå, er det i virkeligheden det, man egentlig brænder for. Mm. Og det, det kan måske være gaven ved de der ellers virkelig hårde, øh, måske hvor man oplevelser, hvor man kan gå ned med stress, eller virkelig få sit hjerte knust i 3 milliarder stykker, eller hvad det end kan være, ikke det der med at stille sig selv spørgsmålet, hvad er det egentlig, jeg vil, og hvem er jeg egentlig? Fordi det her, det er tilsyneladende overhovedet ikke lykkedes. Så noget skal ligesom sædles om. Mm. Und was ist das? Ja. Så begynder opbygningsarbejdet. Ja. Men jeg synes også, det er hårdt. Fordi nogle gange så, altså vi er i, vi vokser op i et samfund, hvor tingene de bare går benstærkt, og alle stillinger bliver slået op som 37 timer stillinger, og så har vi familieræser, der skal køre ved siden af. Så det, øh, det handler vel også nogle gange om den der samfund, vi lever i, som vi også skal gøre op med, og det er med også en hård kamp. Øh, og så står man der som ene menneske og bare kan mærke, at der er noget, der ikke helt fungerer. Hmm, men hvad, hvad, kan jeg, hvad kan jeg skære ned på? Eller hvad, hvad er det, jeg skal, altså, jeg skal jo have penge i pungen? Men jeg har altid haft det sådan, jamen, det er jo dig, du lever for. Altså, hmm. gør, hvad, hvad, altså, selvfølgelig, det hele skal kunne hænge sammen, men jeg tror på, at, at det er også meningen, at det gør, hvis man gør det, som man brænder for, man godt kan lide, og man skaber det indhold i sit liv, man godt kan lide. Ja, der skal vi ud med de gaver, vi har, og leve dem ud. Hmm. Jeg, jeg er så fan af det der med, at jeg skulle være autentisk og være modig og være den, vi er. Og i virkeligheden, så er jeg jo bare en sindssygt stor kylling, der sidder her og snakker i mikrofon om det. <laughs> Nej, men øhm, det, det kræver at dele med godt nok noget mod at sige sit job op, eller gå fra den partner, vi ikke øh, trives rigtig godt i, eller lave om på vores liv, fordi, det skal, fordi der er nogle ting, der bare ikke helt spiller. Øhm, og der står jeg selv i et sted, hvor, at jeg, øh, hvor at jeg skal begynde at kaste mig ud i alt det her med fri dans, og hvem, hvad for en hippie er jeg så, og hvad kan andre folk så sige, og præcis, og hun er helt sikkert lille og har en røllespind i rumpen, <laughs> øhm, men åh, der må jeg... Må man bare hele tiden gribe, til kn- gribe indad igen og sige, det er rigtigt for mig. Jeg er helt ind til knoglen. Ikke fordi, jo, jeg skal vel egentlig ringe mig selv op, ikke? <laughs> øhm, og, og minde mig selv om, hvad er det egentlig virkelig bare, jeg elsker? Og så sige, nå, det kører vi. S- og, og så må folk mene om, hvad det, mene om det, hvad de vil. Øhm, og grow de der powerballs. Jeg har lyst til at bringe dem på banen igen. Jeg elsker dem. <laughs> jeg er glad for, at du har taget mit udtryk til dig. <laughs> hvem, hvem kan ikke det, når det er, at man især har det billede lige foran sig? <laughs> grow the powerballs. Grow the powerballs. Men Luca, vil du så ikke lige forklare, hvad er de der powerballs? Og hvor behovet er de egentlig? <laughs> når man går af sine powerballs, så handler det om, at man, man gør det, man er bange for. Um, ikke, ikke ting, man ikke har lyst til. Altså, man gør det, som man egentlig har lyst til, men som man er rigtig bange for. Og det kan være sådan noget som at... Jamen altså, du tager tyren ved hornene. Du har altid drømt om at, at blive sangerinde. Så starter du måske med at synge karaoke, og så finder du måske altså, et lille band, hvor du kan... Det handler om at ture. Og hver gang du rammer noget, hvor du mærker, at du ikke tør, så mindskes dine powerballs. 
Og hvis du mærker noget, hvor du føler, at du ikke tør, men du gør det alligevel, så gror din powerballs. Og jo mere din powerballs gror, jo mere magnetisk bliver du, det vil sige. Jo mere tiltrækker du det i livet, som der er dit, som du ønsker skal være dit. Men når det så er sagt, så er det klart, at hvis der er nogle store beslutninger, der skal tages, når det, nu nævnte du i forhold til job og parforhold, altså jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man ikke gør noget, før at man føler sig klar. Og måske ved man inderst den, at man aldrig bliver helt klar, øhm, men lige pludselig har man gjort det. Og øh, det kan jo tage lang tid at, at ligesom, øh, lade op til at træffe en stor beslutning, men ja, jeg tror rigtig meget på også, at man skal følge sit hjerte, og inderst den tror jeg godt, at man ved, hvad der er rigtigst for en, men man kan på den anden side heller ikke skynde med sig selv. Man er nødt til også at føle sig klar. Vi har lige holdt en lille bitte pause. Vi har, det er lørdag middag, og vi har drukket en halv gla- glaske. <laughs> en halv glaske rosé. Vi har været vidt omkring. Vi har snakket om kropsbilledet, om mod, om powerballs, om kederlighed, om autenticitet, masker, dans, dans, <laughs> ja, fri bevægelse og komme ned i kroppen, fodbold. Fodbold, ja. Fodbold. Amelie, tusind tak, fordi du var med i dag. Åh, oh, det var en fornøjelse, Luca. Ha' en rigtig god dag derude. <laughs> ja. Hej hej.